0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast. Ihr Lieben, gleich geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Vorher einmal kurz Werbung für Koro. Koro ist ein Online-Shop, in dem ihr Lebensmittel in Großpackungen kaufen könnt. Und ich möchte euch heute gerne eines meiner Lieblingsprodukte vorstellen. Und zwar weißes Mandelmus. Das kommt zu euch in ähm, ja, einem Glasbehälter nach Hause. Das sind, glaube ich, 500 Gramm. Und das Zeug schmeckt so endgeil lecker. Wirklich richtig, richtig geil. Und ich benutze es oft für mein Müsli oder abends einfach mal, um es zu naschen. Und Koro hat halt nicht nur weißes Mandelmus, sondern generell die unterschiedlichsten, sagt man, Mousse. Auf jeden Fall ähm, ja, gibt es nicht nur Mandelmus, es gibt auch Cashewmus, es gibt Erdnussmus, es gibt Haselnussmus, ähm, Pistazienmus habe ich auch noch nicht probiert. Die, die unterschiedlichsten Dinge zum Ausprobieren. Und wenn ihr mal Bock habt, dazu bestellen für euch oder vielleicht auch als Geschenk, dann könnt ihr den Code und jetzt, Achtung, einmal merken, alles groß geschrieben, Luisa Koro benutzen. Dann bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Ich hau euch den nochmal unten in die Caption rein und würde sagen, wir warten jetzt gar nicht mehr länger, sondern starten mit der Podcast-Folge. Viel Spaß. Und ihr hört mich hier gerade am äh, Passé im Braunschweig. Ich bin noch in der Heimat. Ich hatte vor ähm, zwei Tagen Geburtstag. Nochmal vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche auch. Ich habe die Zeit hier mit meiner Familie, mit meinen Freundinnen genossen und mache mich nachher wieder auf dem Weg zurück. Und bevor ich das mache, möchte ich gerne eine Podcast-Folge aufnehmen, die mir sehr am Herzen liegt, weil das Thema auf jeden Fall diskutiert werden muss. Ich glaube, dass wir bei dem Thema nicht auf ein komplettes richtig und auf ein komplettes falsch kommen werden. Aber es gibt Ansätze, und es führt dazu, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Es geht nämlich um das Thema Fehlerkultur. Und darauf gekommen bin ich, weil ich gestern ähm, Harry Potter geguckt habe und das auch öffentlich gezeigt habe und ich dann mehrere Nachrichten bekommen habe, die zum Teil konstruktiv waren, aber zum Teil auch wieder so fordernd waren, in denen dann stand, hey, wie kann es sein, dass du Harry Potter noch unterstützt nach der Aussage von J.K. Rowling? Das geht überhaupt nicht und ähm, das darf man einfach nicht mehr schauen und lesen und darf das auch nicht öffentlich machen. Und da habe ich echt die Nacht lange drüber nachgedacht und dachte, hey, okay, da müssen wir gemeinsam drüber sprechen, ähm, weil ich das ein bisschen anders sehe. Wir können auch erstmal bei dem Beispiel bleiben. Also Harry Potter kennen wahrscheinlich alle von euch. J.K. Rowling ist die Autorin, die ähm, diese Geschichten erfunden hat und die Bücher geschrieben hat. So, und die hat ich glaube 2020 eine oder mehrere Aussagen getroffen, die diskriminieren gegenüber Transmenschen sind. Und diese Menschen hat sie damit verletzt. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass ich mich von diesen Aussagen distanziere. Wo jetzt aber bei mir der Unterschied liegt, ich finde halt, also diese Geschichten, die, die, die mit Harry Potter erzählt wurden, die wurden vor Jahren erzählt. Die hat sie vor Jahren geschrieben. Die sind für mich... Mit in meinem Herzen drin, weil mich das durch meine Kindheit begleitet hat. So Und in den Büchern an sich steht in den Geschichten ja auch nichts Problematisches. Und deswegen unterscheide ich hier zwischen J.K. Rowling als Person. Also ich habe jetzt im Bewusstsein bei mir ist drin, dass sie dann eine Aussage getroffen hat, die einfach uncool ist, die ich nicht unterstütze. Und bei der ich mir zumindest gewünscht hätte, ich als Luisa Dellert, dass sie da nochmal drüber nachdenkt oder vielleicht auch mit ähm, Personen, die von ihrer Aussage betroffen sind, nochmal spricht. Aber wenn sie das nicht, nicht macht, dann kann ich auch nichts als Luisa Della tun, ähm, würde mir aber keine neuen Werke von ihr kaufen, weil sie als Person für mich einfach nicht mehr interessant und nicht unterstützenswert ist. so. Aber zu sagen, hey, du darfst nicht mehr Harry Potter lesen, das ist überhaupt nicht meiner Meinung nach zielführend und geht total am am Thema vorbei. Denn die Geschichten sind da und auch die SchauspielerInnen in den Film können ja nichts dafür, dass sie einfach so eine scheiß Aussage getroffen hat. Und deswegen, finde ich, muss man immer ganz genau unterscheiden. Man kann aber dieses Beispiel nicht Pauschalisieren, finde ich. Also nehmen wir mal an, das ist jetzt ein ganz fiktives Beispiel. Ja, ein ganz fiktives Beispiel. Nehmen wir mal an, ähm, ich finde Musik cool, und von diesem Musiker oder der Musikerin ähm, kommt nach ein paar Jahren heraus oder stellt sich heraus, dass diese Person ähm, Menschen, Kinder sexuell missbraucht hat, dann ist das für mich eine ganz andere Dimension als die Aussage, die J.K. Rowling getroffen hat. Und dann wäre da für mich auch der Punkt erreicht, dass ich persönlich sage, alles klar, ich finde das so widerwärtig, das ist null unterstützenswert. Ich möchte die Musik auch gar nicht mehr hören. Das, das geht für mich einfach nicht klar. Das ist halt eine, eine andere Dimension. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ich probiere das so ein bisschen gegenüberzustellen und äh, ja so ein bisschen zu gewichten weil ich finde dass es im Bereich Fehlerkultur einfach Unterschiede gibt und wir damit auch so ein bisschen arbeiten und nachdenken müssen so man kann konstruktiv mit Fehlern umgehen es gibt Fehler die sind nicht ähm, die kann man nicht entschuldigen und es gibt Fehler die machen wir die uns selbst betreffen und dann gibt es Fehler die dann halt auch wenn wir sie tun ähm, andere betreffen so und um das vielleicht mal so ein bisschen auch erstmal zu unterscheiden und auch noch überhaupt was zum Fehler machen zu sagen. Also Fehler machen ist erstmal voll menschlich. Das ist etwas ganz menschliches, das tun wir ganz ganz oft, ganz ganz unbewusst so. Und so stumpf sich das immer anhört und auch nach so einem Motivationskalenderspruch, aber Fehler können dazu beitragen, dass wir lernen, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir uns mit bestimmten Themen danach erst auseinandersetzen. So, es war bei mir so. Ich kann euch mal zwei Beispiele geben für ähm, für die Art und Weise des Fehlers äh, des Fehlers machen. Ähm, und zwar war das bei mir zum einen ein Fehler, der mich selbst betroffen hat. Ich habe meine, meine Buchhaltung das letzte Jahr immer äh, digitalisiert, also eingescannt, die Rechnungen und dann meiner, äh, meinem Steuerberater gegeben. Die haben das dann in der iCloud hochgeladen und, und, und. Und die originalen Rechnungen, die habe ich einfach weggeschmissen, weil ich dachte, ja, okay, ich habe das jetzt alles digital, dann brauche ich ja den ganzen Rotz äh, an, an Blättern nicht zu Hause. So, und das war ein Fehler, weil das durfte ich nicht machen. Das wusste ich aber nicht. Und der betrifft jetzt erstmal mit wenn das Finanzamt fragt, ja, okay, Luisa, wo sind denn die Rechnungen? Das betrifft jetzt erstmal nicht andere Menschen. Daraus kann ich natürlich trotzdem lernen. Und mit dem Fehler muss ich persönlich so umgehen, ähm, ja, wie ich es für richtig halte, mich kurz drüber ärgern, aber dann denken, okay, passiert mir nicht nochmal. So, dann habe ich mal einen Fehler gemacht, der andere Menschen betroffen hat und der andere Menschen auch verletzt hat. Ich habe vor zwei Jahren mal das Zitat eines AfD-Politikers bei Instagram vorgelesen, weil ich es einfach so krass fand ähm, und darüber sprechen wollte. Und in diesem Zitat spricht der AfD-Politiker das N-Wort aus. Und ich habe es dann auch ausgesprochen. Was danach passiert ist, war aber nicht, dass mich Menschen konstruktiv, muss nicht mal freundlich sein, sondern konstruktiv darauf hingewiesen haben, sondern es entfachte in weniger als einer Stunde einen Shitstorm. Ich wurde also das heißt, Menschen haben mich in ihrer Story geteilt, ohne mich vorher darauf hinzuweisen, dass das nicht cool war und daraus resultierte dann, dass natürlich immer mehr Menschen auf, auf diese Aussage von mir oder des AfD-Politikers aufmerksam geworden sind und ähm, haben sich dann bei mir gemeldet. Und zwar nicht in einer netten Art und Weise, sondern es wurde überall gefordert, dass ich jetzt ähm, gecancelt werde. Es wurde gesagt, dass ich rassistisch bin und dass es nicht cool ist, dass eine weiße, privilegierte Frau so viel ähm, Erfolg hat, wenn sie das N-Wort ausspricht. Ich habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe verstanden dass das überhaupt nicht cool war, dass ich dieses Wort reproduziert habe, habe mich auch öffentlich entschuldigt und habe daraus gelernt. Ich hätte mir aber gewünscht, dass mir dabei die vielen Tränen, die ich hatte, erspart geblieben wären und mir das nur eine Person vielleicht hätte konstruktiv sagen können. Jetzt werden andere wieder sagen, wenn sie den Podcast hören, Luisa, Du hast Menschen damit verletzt, dass du es ausgedrückt äh, oder aus, ausgesprochen hast und erwartest jetzt noch, dass jemand mit dir äh, Mitleid hat und äh, dir das nett sagt, damit du nicht weinst. Und da muss ich sagen, ähm, ich erwarte es nicht, aber ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, dass wir mit Fehlern anders umgehen müssen, damit... Ähm, Fehlerkultur etwas ist, worüber wir wieder konstruktiv miteinander sprechen können und auch daraus lernen. Weil im Moment ist es so, dass es immer die eine Seite gibt, ähm, die sagt, das war ein Fehler, du musst gecancelt werden und äh, das ist überhaupt nicht cool, du bist keine Feministin, du bist ähm, eher, äh, eher rassistisch veranlagt und äh, sagst hier Sachen, die nicht cool sind. Also das beziehe ich jetzt nicht auf mich, das ist jetzt einfach mal pauschal so ein bisschen gehalten. Und was dann bei mir passiert, wenn ich diese Aussagen höre, dass ich im ersten Moment erstmal voll eine Herzattacke kriege und denke, scheiße, was habe ich denn überhaupt gemacht? So, da muss ich mich durch etliche Stories durchklicken, in denen ich geoutcalled werde, um zu erfahren, was ich gemacht habe. Und in dieser Zeit trudeln die ganze Zeit bei mir Nachrichten ein, wie scheiße ich eigentlich bin. Und das ist ein uncooler Weg, miteinander über Probleme und Fehler zu sprechen. So, und ich kann euch vielleicht noch ein Beispiel nennen, ähm, bei dem ich dachte, wow, das ist komplett übertrieben. Und zwar äh, Susanna Ohlen ist eine Journalistin und Moderatorin bei RTL, glaube ich. Und sie hatte als... Ähm, das Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz äh, zugange war, war sie vor Ort und hatte darüber berichtet. So Und jetzt hat man ähm, weltweit so ein Video gesehen, ähm, wie sie sich im Schlamm einmal ein bisschen dreckig macht und wartet, bis die Kamera angeht und dann auf Sendung gegangen ist. So Und sie hat den krassesten Shitstorm dafür bekommen. Und ich muss ganz klar sagen, dass die Aktion an sich, als ich das Video gesehen habe, dachte ich auch, nicht cool für alle Menschen, die da gerade ihr Haus äh, verloren haben, voll die Klatsche. Was soll das? So, und bei ihr wurde ja auch gefordert bis zum get -No, dass sie nie wieder moderieren darf, dass sie aus dem Fernsehen verschwinden muss und das ist total uncool war. Und sie hat sich entschuldigt. Sie hat sich öffentlich entschuldigt und sie hat auch probiert zu erklären, warum sie das gemacht hat. Und ich konnte nach ihrer... Erklärung auf menschliche Art und Weise verstehen, warum sie das getan hat. So, Weil dieser Druck von beiden Seiten irgendwie da war. Einmal ähm, der Fernsehsender, der sagt, du sollst auf Sendung gehen. Dann war sie Tage vorher ähm, immer ohne Kamera bei ihrer Family, bei ihren Freunden, komplett helfen. So, dann steht sie ein paar Tage später vor der Kamera ähm, in den cleansten Klamotten, ähm, überspitzt gesagt, total aufgebrezelt, damit sie jetzt über die schreckliche Katastrophe berichten kann. Und sie hat halt gesagt, hey, ich fühle mich mehr mit den Menschen verbunden, wenn ähm, ich irgendwie nach außen zeigen kann, dass ich die letzten Tage geholfen habe. Und deswegen hat sie sich halt jetzt das T-Shirt beschmiert. Und das kann man total dumm finden. Und ich persönlich hätte es auch nicht gemacht. Aber ich kann es nachempfinden. So, und jetzt werden einige sagen, ja, Luisa, aber du bist ja auch nicht von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Deswegen müssen wir den Betroffenen überlassen, wie sie damit umgehen. Und das finde ich auch, das ist auch richtig so. Ich würde mir aber wünschen, und das ist, glaube ich, auch passiert zum Teil, dass natürlich ein paar Tage Frust da ist und dass man dann aber im zweiten Schritt nochmal drüber nachdenkt, ob diese Aktion, die zum Beispiel ähm, Susanna gemacht hat, eine Aktion ist, für die man ein ganzes berufliches Leben canceln sollte. Und das sehe ich nämlich nicht so. Ich finde, dass ihr Fehler, dass man den entschuldigen kann und dann auch die Entschuldigung annehmen darf. Und wenn wir mal ganz alle tief in uns reingehen, stehen wir alle manchmal krass unter Druck und machen einfach dumme Sachen. Und so eine dumme Sache gehört zu einem Fehler dazu, den man entschuldigen darf. Dann gibt es aber, wie ich finde, auch Fehler, die man nicht entschuldigen darf. Äh, neues Beispiel. Ähm, nehmen wir mal ein Unternehmen. In einem Unternehmen gibt es einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, ähm, die einen Kunden oder eine Kundin rassistisch behandelt. So, dann ist, finde ich, die Empörung total legitim zu sagen, das ist ein No-Go, das geht nicht. Wenn Menschen dann im Internet fordern, liebes Unternehmen, da muss was passiert, dann finde ich das in Ordnung. Ich finde es natürlich nicht in Ordnung, wenn da beleidigt wird, wenn einem der Tod gewünscht wird und, und, und... Aus Emotionen heraus kann ich immer bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass man emotional dann irgendwie reagiert, aber die Art und Weise manchmal finde ich einfach auch drüber. So, wenn das Unternehmen dann sagt, alles klar, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, unsere Philosophie ist alles andere, als unsere Kunden rassistisch zu behandeln, deswegen kündigen wir dir dann finde ich, ist das der erste Schritt und ein wichtiger Schritt. Und gleichzeitig ist es dann Aufgabe des Unternehmens zu sagen, okay, wir müssen jetzt noch nochmal darüber nachdenken, wie konnte das überhaupt passieren? Ähm, woher woher kommt das? Und gibt es hier vielleicht auch Strukturen in unserem Unternehmen, die dazu geführt haben? Oder wie können wir dazu beitragen, dass sowas nicht mehr passiert in Form von Workshops, dass wir uns Menschen einladen, die uns über Rassismus aufklären und ähm, uns beibringen, wie wir antirassistisch äh, mit Kundinnen umgehen. So, das wäre der zweite Schritt. Und ich finde, wenn das passiert, dann muss man die Sache dann auch gut sein lassen. So, ähm, was aber oft passiert ist, dass nicht nur die Person ähm, gecancelt werden soll von der Social Media Bubble, sondern direkt das ganze Unternehmen. Und das finde ich halt einfach drüber. Das ist meiner Meinung nach einfach drüber, denn in einem Unternehmen arbeiten mit Sicherheit auch Menschen, die zu null Prozent das unterstützen, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin da getan hat, die sagen, dass es überhaupt nicht geht und die sagen, dass sie ähm, sich wünschen, dass das nicht aufs ganze Unternehmen bezogen wird. Und ich finde, dass wir da halt sensibler mit umgehen müssen. Wir müssen sensibler mit Fehlern umgehen. Ähm, wir sind in so eine Empörungswelle geschwappt in den sozialen Medien in der wir nicht mehr so gut rauskommen. Weil alles, was wir sehen bei Menschen, da zeigen wir sofort mit dem Finger drauf. Wir reflektieren nicht mehr. Wir fragen uns nicht mehr, was das für eine Art von Fehler war, wen das verletzt hat ob wir da jetzt überhaupt mit etwas dazu sagen sollten oder ob das ein Ding zwischen Betroffenen und der Person ist, die den Fehler begangen hat. Also wir müssen, glaube ich, echt alle noch mal darüber nachdenken, uns so ein bisschen mehr für diese Themen zu sensibilisieren. Und noch mal, ich weiß, dass es absolut gerechtfertigt ist, dass Menschen, die von... Rassismus betroffen sind, ähm, marginalisierte Gruppen, die immer wieder diskriminiert werden, dass die absoluten Recht haben, sauer zu sein und emotional zu sein. Und das verstehe ich total. Das verstehe ich absolut. Und ich verstehe auch, dass man dann in einer gewissen Form laut sein muss und um zu sagen, hey, das ist einfach ungerecht, was hier passiert. Und das kann nicht sein, weil wir erleben das seit Jahren. Und es kann nicht sein, dass andere Menschen immer wieder mit diesen Fehlern durchkommen. Das, das verstehe ich. Und das ist auch wichtig und das ist auch gut so. Aber alle Menschen drumherum sollten sich mal überlegen, wie wir damit umgehen, ob wir das Recht haben, Morddrohungen zu schicken, ob wir das Recht haben, das Leben von Menschen zu canceln. Und hier möchte ich mich nochmal ähm, von von Diskriminierung und Rassismus, das möchte ich rausstreichen gerade, ne? weil ich habe gerade zum Beispiel über Susanna geredet und das ist für mich zum Beispiel ein schönes Beispiel, bei dem ich doch nicht fordern kann, dass diese Person jetzt komplett abgecancelt wird. Ähm, ja, weiß nicht, das steht mir einfach nicht zu. Und deswegen, finde ich, müssen wir da anders mit umgehen. Ähm, vielleicht ein letztes Beispiel, wenn wir nochmal in die Politik gehen. Da gibt es ja auch eine Art Fehlerkultur. Und die macht mir tatsächlich auch ein bisschen ja Sorgen, würde ich sogar sagen. Ich habe das Gefühl, dass inzwischen niemand mehr so richtig zurücktritt, wenn Fehler gemacht worden sind. Wir bezahlen Steuern. So, Mit unserem Steuergeld machen unter anderem MinisterInnen hier in Deutschland Projekte oder setzen Projekte um, ähm, erlassen Gelder für Dinge, die unserem Gemeinwohl letztendlich gut tun sollen. Andi Scheuer hat das die letzten Jahre, Stichwort Pkw-Maut, überhaupt nicht auf Kette gekriegt. Er konnte aber auch überhaupt nicht richtig belegen, wo jetzt der Fehler gemacht wurde. Und dass an Andi Scheuer in diesen Jahren, bei den Fehlern, die er gemacht hat, nicht sagt, Leute, ich, ich, ich trete hiermit jetzt zurück. Oder halt sagt, Leute, ich trete nicht zurück, weil hier, ich lege euch einmal offen, ich bin nicht schuld an diesem Fehler und das, äh, ich, ich muss zwar dafür einstehen und etwas ändern, aber ich persönlich bin nicht schuld an diesem Fehler. Das ist ja beides nicht passiert und deswegen die Art und Weise, wie Pol PolitikerInnen mit Fehlern umgehen, oh, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite denke ich mir so, ey, wenn die einmal in einer Talkshow ähm, irgendwie Fakten durcheinander bringen, ja, dann... Ist es in Ordnung, wenn die sich danach irgendwie vielleicht doch mal dazu äußern und sagen, ey, da war ich nicht richtig auf Kette, aber das heißt nicht, dass die Person überhaupt nichts drauf hat. Ja, die kann sich dafür entschuldigen und sagen, Mann, das ist doch menschlich und das muss dann auch okay sein. Und dann darf nicht die Twitter-Empörungs. Bubble lostreten und sagen, das ist ein Politiker oder das ist eine Politikerin, die nie wieder was mit Politik zu tun haben darf, die ist dumm. Das darf nicht passieren. Aber ich finde, dass wir schon darüber sprechen dürfen, ähm, dass bei, bei, bei größeren Fehlern, ja, die in einem Ministerium gemacht werden, da bin ich Chef oder Chefin, dass ich dafür gerade stehen muss. Und dann ist es entweder der Rücktritt oder die transparente Aufarbeitung, ähm, von den Fehlern, die da begangen wurden. Und das fehlt mir absolut auf der politischen Ebene in den letzten Jahren. So, Und ich glaube, generell abschließend kann man einfach sagen, ich habe so viel durcheinander geredet, sorry, dass wir irgendwie so ein bisschen mehr uns öffnen müssen für das Thema, dass es bei manchen Dingen völlig in Ordnung ist, sich zu entschuldigen, völlig in Ordnung ist, eine Entschuldigung anzunehmen, wenn man dann schaut, wie die Person in Zukunft damit umgeht. Und wenn man dann eine Entwicklung sieht, finde ich das total in Ordnung. Und uns muss auch allen bewusst sein, dass nicht alle Menschen auf demselben Level sind, was... Ähm, ja, so ein sensibles Radar für gesellschaftspolitische Themen angeht. Das ist nun mal so. Und irgendwie tragen wir da alle Verantwortung, dass wir mehr Menschen für wichtige Themen sensibilisieren, weil wir eine Gesellschaft sind, weil wir alle miteinander sind, so. Und es ist einfach der falsche Weg, Sofort mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, sofort zu canceln, sofort zu sagen, du bist keine richtige Feministin, sofort zu sagen, die Person stellt sich einfach in die erste Reihe und unsere Arbeit wird hier komplett nicht gesehen. Es ist ein Miteinander. Und wie wir das definieren, da müssen wir bestimmt noch drüber sprechen. Und wir müssen auch darüber reden, wie wir... Ähm, wie wir diskriminierte Menschen, marginalisierte Gruppen, wie wir, die, wie wir die schützen, wie wir die unterstützen können. Aber das geht nicht in Form von Hass und das geht nicht die ganze Zeit in Form von Cancel Culture. Nicht in allen Fällen. So, und ähm, um abschließend noch eins davon auszugrenzen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, ähm, ist es, bin ich auch ganz klar auf einer Seite, nämlich auf der Seite der Opfer, und diesen Menschen muss zugehört werden. Und ähm, mit diesen Menschen muss man sich einfach solidarisieren. Und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, dass ich das nicht einordne, in diesen Rahmen zu sagen, ja, da reicht eine Entschuldigung. Nee, da muss eine Aufarbeitung stattfinden. Da muss ein... Zugeständnis stattfinden und da muss drüber gesprochen werden. So, und in diesem Sinne ähm, habe ich euch jetzt voll gequatscht. Hoffe, das war in irgendeiner Art und Weise ein bisschen interessant und hat Sinn gemacht und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich werde jetzt erstmal wieder in Berlin sein, werde mich von meinem äh, Geburtstagswochenende oder einer Woche ein bisschen ähm, erholen, muss ich mich eigentlich nicht, weil es total schön war, aber noch ein bisschen daran zehren und äh, ja, freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören. Macht's gut.